0: Radio María US en Español les presenta a continuación su programa El Magisterio de la Iglesia.
1: Buenos días hermanos y hermanas en Cristo, les saludamos en esta mañana del miércoles transmitiendo desde la ciudad de Chicago, a todo el país, gracias a, a la red de Radio María. Yo soy el diácono Franco Foti, la Arquidiócesis de Chicago, y estoy con ustedes en este programa, El Magisterio de la Iglesia, en el cual hablamos de documentos uh, del Vaticano, documentos uh, escritos por conferencias episcopales, y bueno, diferentes temas que atañen a nuestra vida. Eh, hoy nuevamente nos acompaña mi gran amiga Eli Silva, ella es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago y le damos los buenos días.
2: Buenos días, buenos días, Diácono de Dios, y muy buenos días a todos ustedes en Jesús y María.
1: Muy bien, muy bien. Hoy eh, vamos a, a tratar el tema de la misericordia. Eh, acabamos de celebrar el Domingo de la Divina Misericordia. Y uno de los temas centrales va a ser el, la homilía que el Papa Juan Pablo II eh, pronunció en el año 2000 cuando fue canonizada Santa eh, Faustina Kowalska. Eh, ella es la, la monja que recibió las revelaciones de Jesús sobre la Divina Misericordia. Que, que fueron um, escritas en su diario y el Papa en la misa de canonización de la entonces Beata Faustina eh, declaró de que a partir de ese día en toda la iglesia romana católica, el segundo domingo de Pascua eh, va a ser celebrado como el domingo de la divina misericordia. Y estamos viviendo en estos días de pandemia eh, esta realidad de que realmente necesitamos eh, ser conscientes de esa misericordia de Dios. Eh, necesitamos ser conscientes de esa misericordia porque, claro, eh, no tenemos la posibilidad de, de ir a misa en este momento, de ir al sacramento de la reconciliación, y debemos abandonarnos a esa misericordia de Dios que está siempre disponible eh, lo único que Dios espera de nosotros es que confiemos en Él, que, que realmente tengamos ese dolor de nuestros pecados en nuestros corazones y habla, abramos nuestro ser a esa fuente inagotable de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, estamos en este momento eh, viviendo la necesidad de eh, sentir esa misericordia de Dios para que nosotros, a su vez, podamos ser reflejos de esa misericordia con los demás. Eh, así que, eh, Eli, eh, 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 ¿qué te parece si comenzamos con la lectura de, del Evangelio que, que tienes preparada, que nos va a poner um, en, eh, en, en tema hoy? para eh, este tema de la misericordia. Pero, eh, ¿qué te parece si antes eh, comenzamos con esta oración para implorar la divina misericordia? ¿Ok? Así que si me permites voy a, a rezar la oración. Eh, vamos a ver. Muy bien. Estamos teniendo un par de problemas técnicos, pero no hay problema. Ok, Estén, permanezcan con nosotros. Eh, muy bien, entonces vamos a pedirle a Eli que haga la oración para implorar misericordia, eh, para ponernos en el espíritu apropiado para eh, este programa. Adelante Eli, por favor.
2: Claro que sí, con mucho gusto. No hay nada mejor que abandonarnos por completo en el ser amado en donde sentimos esa confianza en el que todo va a estar bien. Pero también no hay cosa más difícil que abandonarnos a la misericordia de Dios, ¿no? Porque hay elementos necesarios de los cuales vamos a hablar durante el programa que, que nos van a ayudar a cómo nosotros abandonarnos completamente al Señor a pesar de todo lo que esté pasando en nuestras vidas. El dolor, las necesidades, las frustraciones... Uh, el, la misma causa de, de, del pecado, la oscuridad Así es de que vamos a iniciar con esta oración hermosa Y bueno, nos encomendamos a, a, a la Virgen María y a nuestro Señor Y más que nada este programa que hemos preparado para ustedes Tiene un, un conjunto de conocimiento de los documentos de la iglesia Pero tan, también están sumergidos en una plenitud de oración Así es de que invocamos al Espíritu Santo para que toque nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser y nos siga enseñando cómo abandonarnos en la misericordia de Dios. Y dice así, Señor, tu palabra nos ha dicho, un corazón humillado y contrito, Dios nunca lo desprecia. Es mucho mejor que un sacrificio. Tú prefieres un corazón arrepentido. Invocamos tu misericordia, Dios Padre, Señor Dios Rey Omnipotente. En tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ello contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes y traen agobio a nosotros. Pero tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, él lo concederá. Pero pedir con mucha fe. Y vamos a pasar, a seguir orando con, con la palabra de Dios. Uh, como siempre, los invitamos a que ustedes hablen con el Señor, sigan orando con Dios, con la palabra, tome su Biblia, ore con Él, háganle preguntas, el Señor siempre lo va a guiar. Uh, el tema de composición es del Evangelio de Lucas a uh, 10.25. Una vez más, del Evangelio de Lucas 10.25. En esto, un doctor de la ley se levantó y a ponerlo a prueba Jesús, le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, está escrito en, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lee? Respondió el doctor de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti sí mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús si quieres mi prójimo. Jesús le contestó. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó por unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Lo, le echó aceite y vino en la heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgura, cabalgura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas, las dio el dueño de la posada. Y le encargó, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. Jesús le preguntó, ¿quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El doctor contestó, el que le trató con misericordia. Y Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios.
0: Ya la vamos,
1: Señor. Muchas gracias, Eli, uh, por esta lectura del Evangelio de Lucas. Y um, para comprender esta, esta parábola que, que Dios nos eh, presenta el día de hoy en los labios de Jesús, eh, tal vez tendríamos que poner un poco... Eh, la historia en el contexto de lo que estaba eh, sucediendo ¿no? En primer lugar, el, el que ayuda a este señor es un samaritano ¿no? eh, Y sabemos por la historia De que eh, en un momento eh, El reino de Israel se dividió entre el reino del norte y el reino del sur ¿verdad? Y el reino del sur es, es, es lo que se llama Judá eh, también con su capital en Jerusalén y el Reino del Norte se llamó Israel o Reino del Norte con su capital en Samaría y cuando se dividió el reino eh, en estos dos eh, reinos más pequeños entonces había mucha mucha pelea entre ellos entonces no se querían mutuamente entonces Jesús pone en la historia a un samaritano que sería la última persona que quisiera ayudar a un judío. Y asumimos que la víctima de la historia era judío porque iba eh, por ese camino a, hacia Jericó, creo que dice la, la lectura. Entonces eh, tenemos ahí eh, que, que Jesús pone en la historia dos personas que históricamente han sido enemigas. Sin embargo... El samaritano se apiada, tiene misericordia, ¿no? Y vamos a estudiar más adelante por qué. Después eh, Jesús pone eh, estos dos personajes, ¿no? Antes del samaritano. Eh, el sacerdote y el levita. Eh, los sacerdotes y levitas en, en la ley de Moisés eran personas que tenían que mantenerse puros. Y para el judío tocar la sangre de, de otra persona era un sentido de convertirse en impuro. O sea, el tocar la sangre de otra persona o tocar sangre tal vez de algún animal estrangulado eh, no, eh, no era bueno porque ellos lo consideraban impuro. Entonces el sacerdote y el levita, que eran funcionarios del templo, eh, tenían que mantenerse puros porque ellos eran los que trabajaban en el templo. Entonces, por eso ellos prefieren respetar la ley de Moisés antes de tener misericordia por el, el, el samaritano. Entonces, bajo este contexto, Jesús le, le entrega a los fariseos y nos entrega a nosotros esta eh, parábola,
0: ¿no?
2: Y es increíble, ¿no? Poder nosotros. Um... Ver cómo una persona se atreve, ¿no? Se atreve a, a ayudar a alguien que, como tú lo has dicho, no se llevaban bien, ¿no? O sea, volvemos a tener un contraste de, un, de, 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 de lo que sucede cuando te encuentras con Dios, ¿no? Lo, lo, el contraste que existió cuando la samaritana hablaba con Jesús. No se hablaban entre los judíos y los samaritanos, ¿no? No se llevaban bien, tenían broncas entre sí. Sin embargo, este samaritano tenía un algo dentro de sí, una experiencia de vida que, que, como dice nuestro diácono, vamos a hablarlo más adelante, que lo impulsó a dar por esta persona lo que tenía, ¿no? Lo montó en, en, en su animal, lo llevó a un lugar seguro. Dice que le puso aceite y vino, ¿no? O sea, cuando... Cuando estoy leyendo, yo me imagino al hombre poniéndole aceitito en sus heridas y el vino. Eh, eh, o sea, eso es amor, ¿no? El, 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 yo creo que se le partió el corazón a ese samaritano de, de, de verlo ahí y, y tomó ese cuidadito de cu cuidarlo, curarlo. No tan solo eso, sacó, se dice, monedas de su bolsillo y dijo cuídalo, protégelo, ¿no? E, y, y lo que se gaste, te lo pago a mi a mi vuelta. O sea, este hombre tenía un compromiso con el amor, ¿no? Un compromiso con una persona que no conocía, pero que sabía que estaba sufriendo. Él identificó dolor, sufrimiento, abandono, ¿no? Y, y por alguna razón él quizás sabía por lo que esta persona herida estaba sufriendo. No y, y y y lo vamos a ver y, y es es fascinante ver esto no cómo nos atrevemos nosotros a ayudar aún aquellos que, que están heridos pero que tenemos bronca con ellos no cómo 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 ayudamos a sanar las heridas de aquellos que son mis enemigos que me han herido o, o que no conozco pero que están heridos y que, y que veo que están ahí en una necesidad. ¿Cómo entender la palabra misericordia? ¿no? Ah, estábamos estudiando el día de ayer eh, y preparando el tema y nosotros eh, descubrimos o estábamos platicando de que la palabra misericordia, ah, que viene de latín, ah, significa sentir compasión por los que sufren, ¿no? Viene de latín que significa misere, que significa miseria necesidad y cor, cordis, corazón. Y, la, y las letras a hacia los demás, ¿no? Misericordia a la necesidad del corazón hacia los demás. ¡Wow! ¿Cómo nosotros podemos aprender a tener esta misericordia, ¿no? Que va más allá de nuestro entendimiento y de nuestro ser y lo vamos a ir viendo en los documentos.
1: Sí, en efecto, eh, misericordia, eh, la palabra eh, también eh, puede significar sentir en nuestro corazón la miseria del otro, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentimos en nuestro corazón la miseria del otro, queremos solidarizarnos con él, ¿no? Y eso fue lo que experimentó el samaritano, sintió en su corazón la miseria del otro. Aunque el otro fuera un judío, y aunque fuera... De alguna manera, ese enemigo proverbial, ¿no? Ese enemigo antiguo, igual él sintió en su corazón ese eh, ese tema de, de, de la miseria del otro.
2: Y no nos podemos olvidar, ¿no? Algo importante, la misericordia de Dios hacia nosotros también, ¿no? Yo, yo pienso que cuando nosotros permitimos que Jesús sea el centro de nuestra vida, nosotros vemos la necesidad, aunque por dentro de nosotros no, no nos llevemos bien con alguien, o nos llevemos bien con alguien, o ni siquiera lo conocemos, sentimos en nuestro corazón ese impulso de querer ayudar al necesitado, ¿no? Porque se mueve dentro de nuestros corazones y eso que se mueve es nuestro Dios. Pero también hablamos de la misericordia de Dios. Para aquel que perdona los pecados que tenemos. ¿no? Uh, nosotros aquí en la ciudad de Chicago tuvimos nieve dos veces la semana, esta semana que pasó. Y yo reflexionaba cuando abrí mis ojitos en la mañana y vi la ciudad cubierta de nieve. Yo dije, wow, señor, quedan de blancos mis pecados. <ríe> ¡Qué esperanza, qué ánimo, Dios mío! ¿No? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios que Él perdona nuestros pecados, nos deja blancos como la nieve, y algo más que nos debería de impactar y enamorar de nuestro Dios es de que Él dice, no recuerdo los pecados, ¿no? Entonces, esa es la misericordia más grande por excelencia de nuestro Dios, que Él perdona todos nuestros pecados y fue lo que Él comunicó y nos transmitió por medio del mensaje a Santa Faustina.
1: Sí, en efecto. Y en este documento que, que vamos a tratar hoy es eh, la, la, la la transcripción de la homilía del Papa Juan Pablo II eh, cuando eh, fue canonizada la, la, la hermana Faustina. El Papa Juan Pablo II había escrito 20 años atrás una encíclica sobre la misericordia y eh, el tema de la misericordia ha sido siempre parte de, del pontificado del Papa Juan Pablo II y lo que voy a hacer es voy a poner un enlace en nuestra página de Facebook que después le voy a mencionar con más detalles para que ustedes puedan tener acceso a esa encíclica y también al documento que nosotros estamos tratando en este en este momento. Eh, el Papa comienza eh, con lo que dice el Salmo 118, ¿no? En el versículo primero, dice, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y así eh, canta la iglesia en la octava de Pascua. La semana pasada les estábamos diciendo que la Pascua eh, es una celebración que dura una semana, entonces los días después del Domingo de Resurrección se llaman los días de la octava, porque son ocho días, ¿no? desde la Pascua hasta el próximo domingo. Y entonces eh, parece como que eh, la Iglesia, dice el Papa, eh, recoge de labios de Cristo las palabras del Salmo, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y este, eh, este Cristo resucitado eh, se presenta en, en el cenáculo, ¿verdad? El cenáculo es el, el segundo piso de esta casa donde estaban los apóstoles y, y la eh, bienaventurada Virgen María en oración. Eh, y Él le, les comparte esta misericordia a esos presentes cuando les dice, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Algo que leemos en el Evangelio de Juan capítulo 20. El Papa continúa que eh, Jesús en este episodio eh, muestra las manos y el costado eh, a los apóstoles. ¿no? Y recordamos lo que lo que escuchamos en los evangelios estos últimos días cuando eh, Tomás, eh, uno de los discípulos, no recuerda, o, o mejor dicho, no quiere reconocer que Jesús resucitó a no ser de que él ponga su dedo en la marca de los clavos y su mano en el costado. Y según el diario de la hermana Faustina Kowalska, eh, que vivió en, en, en la primera parte del siglo XX, de esa herida eh, salió eh, sangre y agua, que es lo que sabemos del Evangelio también, pero que esa herida está conectada al corazón de Jesús, desde donde brota la gran ola que es la misericordia. El Señor le revela a Faustina que eh, esos dos rayos que, que salen del corazón, uno rojo y uno azul, representan la sangre y el agua que son elementos constitutivos de la misericordia. Y el Papa dice de que la sangre y agua eh, es parte de, del pensamiento de, de Juan Evangelista, quien, quien es el que eh, en su Evangelio eh, pone eh, eh, por escrito que un soldado traspasó con una lanza el costado de Cristo cuando Cristo estaba en la cruz y él dio salir sangre y agua. y eh, Por supuesto, esta sangre eh, nos recuerda el sacrificio de la cruz, el Hijo de Dios que se encarna en Jesucristo, eh, muere en la cruz, da todo su ser por la, el perdón de los pecados y la reconciliación del ser humano. Y el agua, eh, que es la simbología eh, que aparece en el Evangelio de Juan que nos recuerda el bautismo y el don del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que en el diálogo que eh, Jesús tiene con Nicodemo, que hemos escuchado estos últimos días en la misa diaria, eh, Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ser parte del reino de los cielos. Es decir, uno necesita nacer, pasar por el agua bautismal, que es el, es el signo el, el, de, visible de, del Sacramento, pero al mismo tiempo se recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas y que eh, permanece con nosotros para siempre. Así que eh, sangre y agua, los dos rayos que salen del corazón de eh, nuestro amado Jesús en la imagen de eh, nuestra eh, querida hermana Faustina.
2: Sí, y es, y es importante uh, el poder ver cómo uh, Jesús le reveló esto a Santa Faustina, cómo esto ha sido revelado en los evangelios también, y, y una de las cuestiones que nosotros tenemos que, que preguntarnos a nosotros mismos, co como persona, como iglesia, es, si sí, yo quiero la misericordia de Dios. ¿No? Nosotros todos queremos que nuestros pecados sean perdonados Todos nos queremos sentir amados, protegidos, apapachados, consentidos Y que Dios nos dé todo lo que necesitamos ¿no? uh, Yo creo que todos estamos en primera línea para pedir esa misericordia de Dios Pero es importante también pensar que tanta misericordia yo también estoy dispuesto a dar al prójimo ¿No? así como Jesús lo, 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 lo pide y lo invita en el Evangelio. ¿no? Es, es, es la relación con Dios hacia, nos, hacia mí, hacia nosotros, y la relación que fluye posterior, posteriormente hacia los demás. El Espíritu Santo viene, transmite a nosotros ese amor, esa misericordia. Lo recibimos en Cristo Jesús, en la comunión espiritual o sacramental. Y la oración siempre nos va a guiar y a inclinar hacia la acción, ¿no? Nosotros recibimos misericordia y somos llamados e enviados a dar misericordia a los demás. Así es de que eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque el mensaje no es tan solo decir, bueno, aquí está mi amor y mi misericordia, ¿no? Yo he dado la sangre y el agua, yo he dado mi vida por ustedes sino que Jesús cree que tenemos la capacidad de poder hacer lo mismo por los demás. El perdonar, el amar, el proteger, el compartir, el, el compartir el pan, ¿no? Lo que estamos viendo en estas lecturas. Cómo vivían los primeros, uh, las primeras comunidades cristianas, ¿no? En las casas compartiendo el pan del cada día, ahí en sus hogares. Así es de que cómo yo puedo encontrarme con un necesitado y poder compartir ese amor y misericordia que ya Dios me está dando. Entonces, es importante saber que nosotros necesitamos una experiencia de vida humana y divina con Jesús, con Dios Padre y el Espíritu Santo, de recibir la misericordia de Dios, porque esa misma experiencia nos va a dar a nosotros un conocimiento de cuando alguien esté necesitado. Cuando yo reconozco que soy pecador, cuando yo reconozco que necesité que me ayudaran a pagar mi renta, cuando yo supe la necesidad de estar quebrantado porque no tengo trabajo o estoy preocupado, y vino alguien y pagó mi renta y me ayudó y estuvo ahí conmigo, entonces tú conoces lo que es la misericordia de Dios. Y cuando tú ves la necesidad, tú ya sabes qué hacer. Y es como en automático, tu corazón se abre porque Dios mismo vivo en ti, sí, dándose a los demás también.
1: Muy bien, Eli, muchas gracias por esta reflexión. Vamos ahora a ir a una pausa y vamos a regresar eh, pronto y vamos a continuar hablando sobre este tema de la misericordia de Dios. Así que vamos a pedirle a nuestro querido Fernando que, que vayamos a la pausa y regresamos muy pronto. Gracias.
0: Estoy a tu puerta y llamo déjame Podemos revisar esto que queda para los últimos Ok Ok, uh, ok, borracho. No, 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 Qué ah, grande. Sí, el pecado. Oh, okay. Y después de eso vamos a renové, oh. amo, oh. como eres, sí. Y ahora por tu grado voy a hablar la y podemos seguir hablando un documento muy poco y vamos a la historia borracho y después vamos a la hora que le tenemos el tipo frío y después te paso la pilota aquí para que no para que se maneja ahí Por mi con mi carne te te no te dejaré. ábreme la puerta, loca, Termina la canción. Muy
1: bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos nuevamente a este programa El Magisterio de la Iglesia. Eh, yo soy el diácono Franco Foti y me acompaña Eli Silva instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago, una institución que se dedica a la formación de líderes en nuestras comunidades, y por supuesto él hace un trabajo maravilloso con este instituto. Estamos hablando de, de, de la misericordia y que, quiero aprovechar la oportunidad de que volvemos de la pausa para hablarles de que nosotros tenemos una página en Facebook en la cual nosotros eh, ponemos eh, algunos enlaces y también ponemos las grabaciones de los programas para los que quieran escucharlo en otro momento. Eh, cuando vayan a Facebook busquen Radio María, dos puntos, el Magisterio de la Iglesia. Eh, esa es nuestra página de Facebook y ahí vamos a poner eh, no solo eh, las grabaciones del programa, pero también diferentes uh, temas. Eh, por ejemplo, hoy tenemos eh, una, una oración, una, una historia que vamos a compartir ahora con ustedes. Eh, vamos a, a volcar allí información a la cual todos ustedes pueden acceder eh, a través de Facebook. Así que les reitero, la página se llama Radio María, el Magisterio de la Iglesia. Muy bien, vamos a continuar eh, un poco con, con este eh, documento que tenemos aquí, que es la transcripción de eh, la homilía que el Papa Juan Pablo II compartió en el año 2000, creo que fue el 30 de abril estamos ya a punto de cumplir los 20 años de la canonización de la hermana Faustina Kowalska de Polonia que a través de su diario podemos uh, eh, saber sobre las revelaciones que nuestro Señor compartió con ella eh, hoy eh, eh, nos toca muy de cerca el tema de la misericordia porque realmente estamos viviendo por un tiempo en que necesitamos eh, realmente tener en cuenta esa misericordia de Dios cuando se, se comenzó a hablar de que tal vez el país iba a, a cerrar, ¿no? de que toda la gente se tenía que quedar en casa, toda la gente salió a comprar cosas ¿no? y, y hay videos en, 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 en los medios sociales que que muestran a la gente que se pelea por rollos de papel de baño, ¿no? ¿Y, y dónde estaba la misericordia en ese momento, no? que parece que todos se querían tirar papel, rollos de papel de baño por la cabeza? Eh, así que, eh, por supuesto, necesitamos de, 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 de tener esa misericordia presente, porque si nosotros somos beneficiarios de esa misericordia de Dios, eh, Dios espera de que nosotros también seamos espejos de esa misericordia de Dios. Y eso sí. lo hemos hablado mucho en el año de la misericordia, el año santo de la misericordia, que fue en el año 2013, eh, eh, uno de los primeros años del pontificado del Papa Francisco. Así que a través de este documento, el Papa Juan Pablo II establece que eh, el segundo domingo de Pascua es el día dedicado en la Iglesia Mundial para eh, recordar que Dios nos ama y que Él tiene esa misericordia. Dios siente en su corazón nuestra humana y por eso de su corazón sale la sangre y el agua que nos redime de nuestros pecados. Así que, ¿qué te parece, Eli, si vamos eh, ahora a, a, esta, a esta historia que, que tú tienes? Eh, para compartir con nosotros.
2: Una uh, historia uh, impresionante eh, en la cual uh -huh. vamos a poder nosotros uh, relacionarnos ¿no? y ver verdaderamente cómo todo esto de la misericordia aplica en mí. ¿no? Eh, y y dice así: uh, la historia se llama El borracho en el hoyo. Había una vez un borracho que cayó en un hoyo y no podía salir de ahí. Pasó por ahí un hombre de negocio y el borracho pidió ayuda. ¡Hey, ayúdame! El empresario le arrojó algo de dinero y le dijo que se consiguiera una escalera. Pero el borracho no pudo encontrar una escalera del hoyo en el que estaba. Entonces, más tarde pasó por ahí un médico y el borracho le dijo, ayuda por favor, no puedo salir de este hoyo. El doctor le dio algunas pastillitas de droga y le dijo, toma esto, esto va a aliviar su dolor. El borracho le dijo, gracias, y el médico se fue. Pero cuando se acabaron las pastillas y el efecto de ellas, el borracho todavía estaba en el hoyo. Un reconocido psicólogo pasó y escuchó al borracho llorando, pidiendo ayuda. Se detuvo y, y le dijo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Naciste ahí? ¿Sus padres te pusieron ahí? Cuéntame sobre ti. Aliviará esa sanación de soledad. Así es de que el borracho habló con él durante aproximadamente una hora. El psicólogo solamente le dio una hora. Y luego el psicólogo dijo que tenía que irse, pero que vol volvería la próxima semana a dedicarle otra hora. El borracho le agradeció, pero todavía estaba en el hoyo. Pasó por ahí un sacerdote y el borracho pidió ayuda. El sacerdote le dio una Biblia y le dijo, rezaré mucho por ti. Se arrodilló, rezó por él, y luego se fue. El borracho estaba muy agradecido. Leyó toda la Biblia, pero todavía seguía en el hoyo. Finalmente, un alcohólico en recuperación pasaba y el borracho en el hoyo le gritó, ¡Oye, ayúdame! ¡Estoy atrapado en este agujero! De inmediato, el alcohólico en recuperación saltó al hoyo con él y el otro borracho le dijo, ¿Qué estás haciendo? Ahora los dos estamos aquí atrapados en el hoyo. El alcohólico en recuperación dijo, ¡Está bien, no te preocupes! Yo ya he estado aquí antes y sé cómo salir. Juntos saldremos de aquí. Amén. ¿Qué tal? ¿eh? Esta historia nos enseña tanto, ¿no? Y yo creo que cuando yo la escuché, eso tocó mi, mis entrañas, tocó mi corazón, no tocó mi alma, porque yo creo que todos nos hemos estado en una situación en la cual nos sentimos solos, ¿no? Y, y vamos con el médico, vamos con el amigo, vamos con el sacerdote, vamos. Y cada uno hace de acuerdo a su experiencia de vida, ¿no? Pero cuando nos encontramos con alguien que ya experimentó la misericordia de Dios, todo cambia, todo cambia, ¿no? Este samaritano, uh, del que leímos la lectura, que si que se dan cuenta es muy parecida. Quizás tenía una relación con Dios. Él ya había experimentado lo que era la misericordia de Dios. Quizás este samaritano que atendió las heridas de esta persona. Quizás él también fue herido en el pasado, ¿no? Cuando nosotros pasamos por una situación y, y, y Dios muestra su misericordia y su amor a nosotros, entonces nosotros después sabemos cuando alguien necesita. Y, y así como le dijo el borracho, no te preocupes. Yo ya conozco el camino de salida. Vámonos juntos, ¿no? Así es de que esta hermosa reflexión nos ayuda a, a tener hambre de, de la misericordia de Dios, a tener un deseo auténtico y genuino de sumergirnos en el amor santificante de Dios Padre que produce la paz dada la misericordia que nos ofrece para nosotros y cómo nosotros también podemos compartir esa misericordia.
1: Sí, en efecto, Eli, eh, muchas gracias por compartir esta historia. Eh, realmente eh, esta historia pone eh, en, 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 en nuestras mentes la idea de que cuando nosotros sentimos que somos beneficiarios de esa misericordia de Dios, que hemos recibido esa misericordia, Dios nos llama a ser espejos de esa misericordia, entonces el borracho, el perdón, el alcohólico en recuperación que experimentó la misericordia de Dios, él no se quedó allí, sino de que presentó esa misericordia al que estaba en el agujero, en el hoyo donde él se había encontrado tiempo atrás. Y eso es lo que eh, el Señor hoy nos llama a reflexionar. ¿no? Tú eres siempre beneficiario de misericordia ahora ve y comparte la misericordia con los demás
2: y, y miren nosotros somos testigos de esto uh, dios es muy bueno al compartir su amor y misericordia con nosotros eh, en esta este relato que acabamos de compartir el día de hoy lo, uh, eh, 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 ha sido uh, Partícipe no o lo compartió un, un amigo muy querido mío sacerdote que, que fue alcohólico y, 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 y se recuperó, y él acude ahora a ayudar a, a cientos y miles de personas que tienen problemas, ¿no? Él experimentó la misericordia de Dios, y, y así nosotros, así de que no tengamos la desesperanza, si nosotros tenemos uh, alguna necesidad, algún dolor, dejémonos a uh, apapachar y amor, amar por Dios pidiéndoles. ¿Cómo recibir esa confianza, no? ¿Cómo, ¿Cómo recibir esa misericordia y cómo confiar en Él? Así es de que quizás ahora podamos uh, o nuestro hermano Diácono podría uh, orar con nosotros y por nosotros para nosotros ir aprendiendo cómo abandonarnos en esa confianza con Dios. Tenemos para ustedes una oración hermosa que creo que nos va a ayudar y a guiar en el corazón a tener esa relación con Dios y con nosotros mismos.
1: Sí, Eli, muchas gracias. Esta es una oración que eh, eh, llega a lo profundo de nuestro corazón y es la oración de Jesús de la Divina Misericordia. Es eh, una oración en la cual Jesús nos, nos habla, nos habla directamente a nosotros. Y la oración dice así. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y, y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. En lugar de eso, cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, en ti confío. Trata de evitar esos pensamientos que te angustian al querer comprender las cosas que te pasan. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Y dime frecuentemente, Jesús, en ti confío. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Abandónate en mí y dime, Jesús, en ti confío. No seas como el paciente que le pide al médico que le cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican, a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, en ti confío. Necesito las manos libres para orar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Eso es lo que quiere Satanás, agitarte, angustiarte quitarte la paz. Confía solo en mí. Reposa en mí. Entrégate a mí, yo hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí, así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquila, dime siempre, Jesús, en ti confío, y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor, yo, Jesús misericordioso.
2: Amén. amén.
0: Amén. Amén,
2: amén. Bueno, uh, pidamos al Señor que, uh, que escuche nuestra oración. Cada uno de, de nosotros, en el lugar donde estemos, uh, quizás estamos escuchando Radio María aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, Nueva York, en, 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 en México, en Argentina, en, en donde quiera que estemos en Europa, porque ahora con la tecnología podemos llegar. Más allá de nuestras expectativas, ¿no? Entonces, uh, a donde quiera que estés, cualquier cosa que tú tengas en tu corazón que pedirle a Dios, ya sea el perdón de tus pecados, que quite de ti la culpa, el remordimiento, que te dé el valor para hacer las cosas bien, que nos dé la luz, que nos dé un trabajo, que nos, que nos dé un buen salario a... Uh, que, bueno, se lleva esta epidemia de coronavirus o que nos enseña a vivir con ella, uh, por los, no sé, quizás necesitemos un seguro médico o por lo que necesites. El Señor sabe la petición que tienes en tu corazón. Y busquen esta oración uh, en, en, en la página de Facebook que el diácono acaba de anunciar. Si usted desea seguir orando con ella pero los invitamos en este momento a que traiga en, 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 en su corazón esa oración a Dios. Él lo sabe y Él va a contestar. Uh, y, y vamos a cerrar el programa uh, en unos minutos. Uh, con, el, el diácono nos dar una, una bendición especial y una oración especial encomendando a Dios los deseos de nuestro corazón para que aquellos que son de Dios, Hey, que se cumpla su palabra en nosotros que somos sus hijos, su creación. Y aquellos que no son deseados de Dios, bueno, el Señor ya sabrá cómo moldearlos y cómo sacarlos de ahí, ¿no? Así es de que uh, confiemos en, en nuestro Señor Jesucristo.
1: Muy bien, gracias, Eli. Así que vamos a concluir este programa con esta oración y una bendición. Y vamos a encomendarnos a la misericordia de Dios para que todos nosotros seamos en efecto espejo de esa misericordia hacia los demás Dios Padre Todopoderoso que derramas tu misericordia abundante sobre todo el mundo escucha pues nuestras oraciones perdona nuestras culpas aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
0: Amén. Y que la bendición Amén. de Dios
1: Todopoderoso eh, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus amigos, y que los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Eli. Gracias, gracias por acompañarnos hoy otra vez. Me dio mucho gusto compartir este programa contigo. Y bueno, sigamos confiando en la misericordia del Señor.
2: Gracias a Dios y gracias también a usted por permitirme ser parte de este gran ministerio en el cual ruego a Dios que, que utilice los dones y talentos que he regalado a esta servidora para obra de Dios, ¿No? Y nos encomendamos sus oraciones, oren por nosotros al que el Señor uh, pueda utilizarnos como instrumentos de él para poder hablar a su pueblo, si es que él lo sigue decidiendo así. Uh, los animo, les paso el ánimo, entusiasmo, no se den por vencidos, sigan orando, el Señor va a contestar nuestras oraciones. Uh, no caigamos en, en la negatividad de las noticias, de la falta de trabajo, del desempleo, que si Trump firma algo nuevo el día de hoy o mañana. Miren, nuestro creador es Dios, y Él jamás se olvida de su pueblo. Él no se olvida de su creación. Somos sus hijos, y Él siempre provee a lo que necesitamos. Estemos alerta, confiemos en Él, oremos en Él, y Él va a proveer lo que necesitemos. Así se diga que se caiga el mundo entero. Hey, si tenemos la protección de Dios, con Dios y para Dios, siempre, siempre vale la pena.
1: Muy bien, ella es Eli Silva, eh, del Instituto de Liderazgo Pastoral. Yo soy el diácono Franco Foti y los dos volveremos en de una semana. Gracias y bendiciones para todos.
0: Merci.